0: Velkommen til Saga Norge blir til historien om hvordan lande vårt vokste frem av kaoset. Jeg er Tom Krister og sitter her og skal fortelle historien videre. Olav Haraldsson, sunn tilby den hellige, sitter derimot på Gotland. Og han snulter på gottlenderne. Maria Wern, den svenske kriminalhelten fra Gotland, er ikke født, så her er ingen hjelp å få. Et stykke ut på våren blir gottlenderne lei av å betale, og Olav begynner å kjede seg. Så nå legger han ut på inter, interseil, blir det vel. Hvor drar vi nå, Olav, spør Rane. Mm, Rane, hvor vi ikke ranet til nå? Og hvor er det marked for det vi har røvet til oss? Av alle ting så bestemmer de seg nå for å dra nordover. Det er mulig at de tenker at de egentlig vil dra til Holmgar, som vi husker så var det jo i disse områdene marker, der for eksempel Olav Tryggvasson og moren ble solgt som slaver. Men før de kom dit, dukket det opp et fristende lite bytte. Øsel er en øy nær Finskebukten, og kanskje det er et like lett sted å ta som Gotland? Olav og kompa nydra først, altså til Øsel og prøver det samme trikset der. Få innbyggerne til å betale skatt. Øsel, det som er nå, er nå i Estland, og heter Sarema, og Sarema-mennene gjør gode miner til slett Joa, joa, vi skal betale skatt. Bare vent her, bare hold dere, bare vent her. Bli her, dere. Så skal vi gå opp og hente skatten, og skal vi komme ned med den. Bare, bare ta det med ro, og slapp av, og ta det kul i Drikk litt myrvann, gjør hva dere vil, spis litt sopp, eh, i det hele tatt. Bare vent her, så kommer vi med skatt. Helt sikkert. Olav og hans menn setter seg ned og venter. Hei, der er de, roper Rane. Hmm, jeg lurer på... En pil smelter plutselig in i skjoldet på en av kampfellene. Det er en felle. Esterne har ikke med sig skatter, mindre du tänker på sverd og våpen og piler og buer, og spyd og steiner som skatter, og de har ikke tenkt å gi seg uten kamp. I stedet for gull og sølv blir det kamp på hjerne. Esterne er på hjemmebane, og dette är faktisk den originale kjørerøyen. Det er de estiske vikingene vi har hørt om før, de som kidnappet Olav Tryggvarsson, husker du kanske. Det här de hører hjemme. Det här de regjerer. Hadi Hassan, kapten sin kapten eh eller något sånt. Hur den den kampen egentligen äntade, det vet vi helt ut, men vi, vi vet att Olaf kom sig grejt fra det för han lever fortsatt och drar vidare. Och hur drar vi nå då, Arne? vi kan dra söder och var men det är långt till närmaste bytt och vi kan dra Norra var mot fenene. De er jo trollkyndige, men de har ofte rikt Om ikke annet så kan vi røve med oss noen slaver vi kan selge i Holmgar. Så av gårde til Finland. Men søndre Finland er egentlig sjørøverne på Øsel sitt nærområde. Og to ting har skjedd der. For det første så har Øslingene allerede stjålet alt som ikke er boltet fast. Dermed blir det dårlig utbytte, og Olav må leite etter folk å bytte. Men for det andre... Det er Finland. De har også lært seg å håndtere sjørøver, som de senere skal lære seg å håndtere russere. Dermed finner ikke Olav noe særlig røve av hverken folk eller fer langs sjøen og drar opp i skogene, og det er jo en stor feil, som vi alle vet. De kraver seg frem mellom gran, furu og tusen sjøer. Og da kommer selvfølgelig Finnland. Som Robin Hoods menn i Sherwood er det ingen som ser dem, men pile kommer flygende. Hva skjer her? Hvor kommer alle pile fra? Hvor er de henne? Det er kanskje her vinterkrigens taktikk med å omringe fienden og skape såkalt motgjør, isolerte grupper av fiender, som så kunne nedkjempes en for en. Russene smarer ut under vinterkrigen. Kanskje lærer de det mot Olav den Hellige. Eller Haraldsson som han fortsatt er. Pilene hagler over Olof og hans menn, og finner allerede lært å utnytte skogens dekke som beskyttelse. Rane sier, Olof, dette går ikke. Blir vi værende her, ender vi som slakt eller piggsvin, pilsvin. Olof sier, du har rett, Rane. Vi, rett, rett, vi trekker oss tilbake, menn. Og nordmennene man flykte hals over hodet. Sent på kveld kommer de til skipene, men inne på land galdrer finne trollkyndige som de, kjent, som de er kjent som. Og de maner fram ett uve som holder på å sende mannen av uste Olav drives bort av vind og vær. Det skal vi gjøre da? Vi må komme oss vekk herifra. Dette uværet er ikke Tors. Dette er trollskap. Vi seiler vekk.» «Hva kan det se ser inne på stranden?» «Fenene. De føler dette oss.» Jeg har mistet mange var her, og jeg tror vi bør sette nesen hjemmeover. Det kommer til å gå oss ille ellers, vi så får mann igjen. Og Olav snur nesen hjemmeover. Glem Holmgar, glem alt det andre. Olav setter kursen mot viken. Det må ha vært solide tap på Øsel og i Finland. Vi hører ikke om noen slag eller noen plyndring fra finske bukten, til han havner i Øresund igjen. Det er helt uvanlig, og tyder på at Olav ikke hadde nok folk til å rane og plyndre. Han havner i et slag igen ved Søndervik, men jeg mistenker at det er mer Olav som blev overfatt og kom seg unna igen. Et eller annet sted der i Danmark treffer han på Torkel Høge, Sigvalde Jarls bror. Ja, den Torkel Høge, han som skiftet side. Nei, det kommer vi til senere, selv vi har snakket om det før her. Olav, den heldige, får en følgesvenn med mange skip og menn, og kan han slåss ved Søndervik. Olav har må med ha fått med seg noe fra Østerledd, men han har ikke tenkt seg tilbake igjen dit nå. Olav, Rane og Torsjell setter kursen Vestervar og Søravar mot Friesland, den nordlige delen av Nederland. Det går heller ikke så bra. Vi går i land her, gutter. Jeg tror ikke det er så lurt, Olav. Vi går i land her, disse frisene har store rikdommer. Ja vel, men kan gjør vi med herren? Herren? Hvilken herr? Den herren, sier Rane og peker på det som beskrives som en prektig herr som kommer imot dem i det de går i landet. Og den heren. Uh, vi slåss! Ja, vi gjør vel det. Ikke noe snakk om å komme oss til båten vekk. Neida, her ska de kjempes. Jo da, kom igjen, Olav. Friserne er også vant til disse overfallene, og har etter hvert lært å forsvare seg. Igjen blir det en kamp som ender med lite gevinst for Olav, men han berger livet. Det begynner å ta på kaptein av mannskap. Nå er gode rådyre, men Olav har hørt at det kan være muligheter i England. Danske kongen har kjempet der en synd, Svein, altså. Og det som er sikkert når det kjempes over lang tid, er at det er behov for forsterkninger. Hva gjør vi nå? Vi drar til England! Ja! Yeah! Hørr! Olav setter kursen nordvestover. Han kommer akkurat tids nok til å få høre at Svein 20-skjegg er død og at kong Aethelred er tilbake og blir tatt til kong igjen av engelskmennene. Høl og luket, det er som flaksen ser ut av forlatt heldig Olav etter godt land. Hva gjør Olav? Ingen skal si at han ikke er tilpassningsdyktig. Aethelred lover rikdommer til de som vil hjelpe ham å ta tilbake England. Olav, vikingen, slutter seg ikke til danskene, men til engelskmennene i stedet. Ja vel? Nå starter Olav en slalomkjøring som til slutt skal koste ham dyrt, men først ser det ut til å gå ganske bra. Men foranledningen, og her er det nok med tidslinjen som ikke går opp, og i det følgende så er det et sabla rot i sagene, spesielt i Snorre Sturlasons kongesagaer. Det går på kryss og tvers og det er blandet sammen årstall og tid og sted i en suppe som gjør at her blir det litt forvirrende dessverre, og vi må kanskje rydde litt, men hold ut. Vi kommer etter hvert ut av det. For meg kan det se ut som det som skjer er at Olav er med Torkjell Høge når de angriper Canterbury. Det vet vi at de gjorde. De kjemper da egentlig på Sveins side rundt 1009. Men etter Canterbury blir det en krangel om en biskop. Torkjell vil løslate han og tilbør seg å betale han ut. Det danene som LRCD gjør i stedet for, det er at de dreper biskoppen fordi han ikke vil betale seg ut, noe som ender med at Torkjell blir så forbannet at han, går, at han skifter side og går i engelskmennens tjeneste. Det kan se ut som det er dette som skjer, at Olav blir med Torkjell. Atherrod er nok tatt til kongen av engelskmennene, men det er bøttevis med daner i Englande, som har helt andre planer, og de samarbeider ikke. Vi møter Olav når Atherrod står foran London. London, da som nå, sperrer Thamesen og London gjemmer seg bak de murene romerne bygde flere hundre år før. I tillegg har de bygget broer over til Sudavirke, eller Sadak, som det heter i dag. Disse broene er et problem, for det betyr at dan i London sperrer elven og kan flytte styrker frem og tilbake uhindret. Rundt Sudavirke har de bygget volder og voldgraver, som gjør det vanskelig å ta uten store taper. Broene mellom London og Sudavirket er så breie at to vogner kan passere hverandre, og de står på store peler som er slått ned i elvebunnen. De må få gjort noe med den broen. Problemet er at når de forsøker så står danene på broen og kaster spyd og stein, godt beskyttet av gjæret på broen, så det blir veldig enveis og mye hodepine, bokstavlig talt, stein i hodet, for angriperne. Kong Æthelred kallar sammen til krigsråd. «Hva kan vi gjøre om dette? De Danene kjører oss!» Det er nå Olav ser sin sjanse. Han tilbyr seg å angripe broen, men han har en betingelse. Andre høvdinger må være med på å Det blir diskussion men det blir slik Olav har sagt. Hver man går nå til sitt og ruster sitt sky. Forteller Olav de andre hva han har tenkt eller lar han de være lokkemat mens han selv tar store prisen? Hva gjør Olav? Det begynner å danne seg et mønster av en ganske lur rev, en taktiker. Vi husker skjærene, og vi husker seile. Det Olav nå gjør, er å bygge tak på skipene sine. Tak? Hojkingship. Det er ganske genialt egentlig. Han bruker ferske videkvister og lignende som de fletter sammen. Som de vet som har forsøkt å knekke like bunter. Vel. Der er en historie om en mann med tre sønner som kranglet hele tiden. Så samlet han sammen en masse små kvister. Han plukket ut tre og spurte om de kunne knekke dem hver for seg. Ja, det var ikke noe problem. Knekk, knekk, knekk. Så bant han alle kvistene sammen og utfordret sønnene til å knekke ris. Det klarte de sjels ikke. Ja, sånn, sånn er det. «Hver for en knekkes lett, men står dere sammen, kan ingen knekke dere.» Sønne tok poenget og samarbeidet deretter. Kanske Olaf har hørt den historien, for nå lager han et tak av flettede ferske grener og setter høye bjelker under, slik at man kan stå under taket og skyte og kaste stein om det er nødvendig. Olavs skip seiler inn mot broen i følge med de andre. Det er bare olaf som har satt tak på skipene sine, og det regner piler, spyd og steiner over alle. De åpne skipene må trekke seg, men Olavs skip fortsetter. Steiner og kastevåpen blir stoppet av vidjekvistene og rykker. De rår motstrøms, men meter for meter kommer de nærmere om broen. Danene kaster det de har på dem. Det dunker av steiner, og det smeller i piler som treffer. Det spyd som treffer, og klirrer når de faller på taket. Til slutt er Olavs skip helt fremme under broen. Nå er det enda vanskeligere for forsvarene. Skipene på en i skjul under broen. Et par av Olavs menn hopper ut og fester tøy rundt på pilarene. Altså de tømmerstokkene som står nede i elven. Alle Olavs skip festes i rekke til et par av dem. Så endrer de retning. Nå ror de nedstrøms. De ror alt de makter. De har hjelp av strømmen i elven, men det tar på. Pilarene er tjokke eikestokker. Normene ror allt de makter. Svetten pippler frem, og skipene står bomstille i elven. Ror, ro, 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 Olav. Men ro for livet, bokstavelig talt. Nei, dette går ikke. Kutt reipen. Nei, ro! Sakte, sakte. Olav er ikke helt sikker på om han ser syner eller hva. Men det er som det er en ødeliten bevegelse i luften og i skipene. Tomme for tomme begynner de å bevege seg. Tommer blir til fot, fot blir til alen, og plutselig er det som alt glippes ut når han hopper fremover. Har noen kuttetøyet? Olav ser akter ut. Og hva er det han ser? Han ser en bro som kollapser fullstendig. Den raser i elven, og styrkene til danene blir delt mellom Sadak og landen. London Bridge has fallen down, my fair lady. Nå er ikke det ikke det den broen heter. Og, og, som vanlig så er det som sånn at London Bridge er ikke den broen. En tror det, men uansett. Nå er London og Sudark to isolerte byer. Ethelred velger den som har minst styrke og færre snurer. Det blir Sudark. Med god hjelp av nordmennene stormer han etter hvert byen og tar kontroll. Dette fører til panik i London. Sudavirka har falt, broen er falt, og nå kan vikinger og engelskmenn seile fritt opp Thamsen. Det er ikke gode nyheter for de bak Londons mure. Det betyr at de kan isolere byen fullstendig. Motet kollapser bak romernes mure. London heiser det hvite flagge og overgir sig. Ethelred kan takke Olav for sitt rike. Eller i hvert fall sin hovedstad. Kanskje. For den andre historien om dette er at det ikke skjer nå. Det skjer senere. Når Knut, som senere skal bli den mektige, angriper London. Og Olav er på hans side. Vel, vel. Vi vet ikke hva som er rett, men nå blir i hvert fall Olav hos Æthelred en liten stund. Han kjemper i Norfolk for kongen og lenger syd Han holder landverden for England, som de sier, og kjemper mot Danen igjen i et sted kalt Nyamoda, som ingen lenger vet hvor er. Men etter tre år dør Æthelred. Da kjenner ikke Torquiløyge seg lenger bunnet av lojalitet til Hans lojalitet var til kongen, ikke til landet som sånn, eller folket der. Olav gjør det samme. Det vil si, det gjør han egentlig ikke, for han setter av gårde mye tidligere. Han setter ut med en liten tekstfri reise til kontinentet. Olaf har til og med reist før, altså, Ethelred dør i 2016. Hva er det Olaf egentlig holder på med nå, det er litt uvist. Kanskje det nye vikingtokten kjører var på Bølgen Blå igjen? Det kan se sånn ut, men det er nå ikke forsvarsløpsløse bygder han forsøker sig på. Bytte kan være desto større, men det tar nesten form av et systematisk angrep på deler av Frankrike. Altså de delene som ikke når man de. Og det kan gi en indikasjon på hva det er for noe. Først var han til Ringsfjorden. Dette er alt å den bukten der Guernsey og Jersey ligger. Innast der ligger det spektakulære klosteren Saint Michel. Det ligger flott til på en øy som bare er tilgjengelig landveien ved Ladvann. Og du kan fortsatt se det idag. dag. Var det der en angrep? Det er uklart. Men det er snakk om en festning på høydene. Og hvor det vet vi ikke. Men vi har en indikasjon. Beskrivelsen passer til Mont saint men fordi det ellers er flatt som en pannekakke der, men ifølge franske kilder så er det et litt annet sted, i nærheten, der han ble tilkalt av Hertug Rikard av Normandie og erobret en bord, borg kalt Dol. Vel, erobret, i forhold til historien, så massakrerte han innbyggerne i Dol. Det er slett ikke noe grei del av historien for en helgenkongen, så den er ikke nevnt i kongesagene, men det var det han gjorde. Men Olav venter ikke. Han farer videre til Grislepålene, der han skal slåss ved Williamsby. men Det er helt feil, ifølge franske kilder er det lenger syd ved Poitou, altså nær Poitier. Her påstås det at han kom siden, men det er nok enda litt mer rot i kronologien igjen. Videre drar han til Spanien. De kaller det for Fetlafjord å slåss der. Og så videre til Seljepålene, som også er et ukjent sted. Han skal ha Erobretenborg der også. Deretter setter han rundt den iberiske halve, helt til det som i dag er som Guadelcuir. Karls årene, den gang. Nå begynner det å demre hva Olav har tenkt seg, eller hva denne forfatteren, det vil si Snorre, mener han har tenkt seg. Han har fått til forsøk at han skal til Jerusalem. Han er på pilgrimsferd, med våpen og skjold og klar for plyndring, men likevel pilgrimsferd. Skal vi få Olav i jordsalfar? Han har nå Gibraltas i syne. Han legger seg til å sove for å drømme om Jerusalem. Men søvn blir urolig. I drømmet kommer en skremmende stor og sterk mann til han, og ber han gi det opp den drømmen. Mannen beordrer han tilbake til Norge i stedet for. Da skal han bli kong over Norge til evig tid. Olav forstår det sånn at hans ett skal styre landet. Han våkner med drykk. Skal han nå gjøre som mannen i drømmen befalte, eller skal han fortsette gjennom Gibraltar over Middelhavet til Israel og Jerusalem? Blir det Olav den Hellige, eller Olav Jorsalfar? Det får vi se i neste episode av Saga Norge blir til. Mitt navn er Tom Krista Nilsen. Du kan sende kommentarer eller spørsmål til tom.krista.gmail.com. Men før vi avslutter, så skal vi selvsagt ha et vers fra Håvarmål. Og vi er kommet til vers 3 i Håvarmål. Eld han tarv som innerkomen om knekulser. Til mat og klede en mann hev trångt som er vidfjellfarig, etter de fineste små versene som forteller deg hvordan du skal behandle en gjest. Takk for nå, vi høres snart igjen, og da skal vi høre hvor Olav seiler etter Gibraltar.